0: Buenas noches, estamos en su programa Entretejiendo Miradas en Radiocentro 1030 AM. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por internet nuestros números en cabina 55-52-59-23-29 y 55-52-59-12-66. Este es su programa de los martes, Expansión de la Conciencia, en Janel Mensaje, con Patricia Durán. Hoy es 31 de diciembre y el año se nos acabó. Se fue en un suspiro. A mí me sorprende cómo cada año el tiempo pasa como más rápido. Ya de repente es como, oh, por Dios, ya se acabó. Si acababa de empezar <risa> y bueno este programa les traigo unas reflexiones como muy especiales. Eh, siempre queremos crecer, ser mejores y nos proponemos siempre para año nuevo varias metas y este entusiasmo pues nos dura poco y luego se acaba y ya para marzo ya, ya no estamos haciendo nada de lo que nos habíamos propuesto. Entonces yo les traigo como unas ideas. Eh, esto pudo haberse hecho antes, pero eh, primero recordemos que estamos empezando. El invierno. El invierno es un espacio, aunque estemos cerca del Ecuador y el clima sea templado o incluso sea ya tropical porque estemos en ese tipo de coordenadas, el invierno es un espacio para ir para adentro. Es después del otoño que los árboles pierden sus hojas. En invierno están, parece que se murieron, pero no, están como guardando sus energías para cuando llegue la primavera y florezcan. De hecho es un proceso muy lindo porque en los lugares de clima extremo eh, está la nieve y en primavera empieza a derretirse la nieve y esta nieve se convierte en agua que empieza a nutrir los suelos a, a hidratar y nutrir los suelos y con esta agua toda la vegetación empieza a reverdecer además de que el clima es más favorable recuerden que hay animales que hibernan literalmente bajan su metabolismo a nada más respiro y se mantienen ¿no? hacia adentro para salir en la primavera, entonces nosotros podemos tomar esta analogía y durante el mes, eh, digamos la temporada de invierno, no en el mes, sino en la temporada de invierno, podemos hacer pues, re, eh, introspecciones, reflexiones para poder hacer nuestros propósitos de año nuevo pues que sean como más coherentes y acuérdense que el invierno pues termina hasta el 21 de marzo entonces tenemos tiempo para hacer estas reflexiones no hay que correr porque ya mañana dejo de fumar voy al gimnasio empiezo la dieta me voy a estudiar todo eso está padrísimo pero es como... Eh, una llamarada, como decimos, una llamarada de petate ¡fua! y se apaga. Entonces yo les voy aquí a proponer algunas técnicas para que puedan cumplir con sus logros. Eh, número uno, realmente hacer una eh, autoobservación de qué es lo que estoy haciendo en mi vida que ya no me funciona o que incluso me está haciendo daño paso número uno es el reconocimiento entonces voy a observar cómo me porto en la familia en el trabajo en los ámbitos en los que me desarrollo cómo soy con quiénes me junto cuáles son mis, este, mis actividades, mis tendencias, mis consumos y va a ser como un recuento, ¿no? Ese, este espacio invernal nos puede ayudar a eso. Voy a hacer un recuento este, de mi vida. Eh, yo esto de la autoobservación, pues se los digo constantemente, no importa la época del año, pero en particular en este momento, pues es... Como conveniente hacer un resumen del año eh, 2019 para entrar al 2020 ¿no? y poder hacer los cambios que requerimos para estar mejor, sentirnos mejor y ser mejores personas. Entonces primero voy a hacer este trabajo de retrospección, ver hacia atrás y darme cuenta. ¿No? Que, que sí, que no. Eh, ya que tengo determinado qué es lo que quiero cambiar, entonces voy a hacer una planeación, voy a hacer una proyección. Porque puedo tener mucho entusiasmo, pero el entusiasmo es como, nuevamente, como el, el, el petate que se quema rapidísimo entonces dicen más vale paso que ande que trote que canse entonces vamos a ir haciendo nuestras metas las vamos a ir planeando a lo largo del año eh, y las voy a priorizar por ejemplo este bueno me voy al anecdotario yo el año pasado empecé a hacer ejercicio pero tengo dos condiciones. Una, eh, tengo un soplo cardíaco, que es congénito, entonces toda mi vida. Y yo siempre pensando que tenía una pésima condición física porque una subidita y me daba taquicardia y así me daba el soponcio. Y resulta que no, que tengo un soplo cardíaco. Y entonces mi corazón tiene que bombear mucho más rápido y con más fuerza si hago ejercicio porque pues se le sale el aire es como una olla de presión con un hoyito. ¿no? Entonces llego al gimnasio toda puesta de no, ahora sí me hacen mi estudio y tengo ahí al entrenador personal. Y no, a ver, ahora sí vamos a empezar. El otro tema que tengo, la otra condición es un poco de sobrepeso. No mucho, pero suficiente como para que entre el soplo y el sobrepeso, pues nada más no doy una. Entonces llego al gimnasio de así de ahora sí ya me voy a poner bien pilas y no sé qué. Y empieza el entrenador, a ver, pues haz este ejercicio y hago tres veces el ejercicio y bueno, el corazón se me saltaba ya. Le dije, es que tengo soplo cardíaco y me toca, sí, y me dice, no hombre, qué bárbara, vete a caminar hasta allá y hasta acá para que se te baje, ¿no? Y entonces, bueno, resultó que hacía yo un ejercicio y tenía que caminar alrededor del gimnasio casi cinco minutos para que se me bajara la taquicardia y mi corazón recuperara su ritmo. Entonces dije, no, esto no está funcionando, <risa> no está funcionando. Entonces dije, yo creo que necesito empezar de otra manera. Necesito, por ejemplo, bajar de peso para quitarle carga a mi corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Siempre nos dicen que hay que hacer ejercicio, pero bueno, en mi caso pues no se podía. O sea, primero tenía que bajar de peso de otra manera. Entonces, bueno, empecé a hacer ahí algunas cosillas. Tuve una persona que me daba masajes estéticos. Empecé a bajarle, pues, a los carbohidratos, a las grasas, a hacer ahí una dieta. Y bueno, este... Resultó que no puedo bajar de peso porque tengo otra condición <risa> que es un hipotiroidismo leve, pero suficiente como para que no pueda bajar de peso. Entonces estoy estancada. Afortunadamente no subo, pero pues tampoco bajo. Entonces les cuento un poco esto porque nuestros propósitos tienen que ser realistas. Entonces yo no puedo Decir que a través de la dieta voy a bajar de peso porque no me funciona así. O sea, tomo agua, no voy a decir tomo agua y engordo, pero no importa qué tanto restrinja mi alimentación, no bajo de peso, punto. Este, no puedo empezar por, por el ejercicio porque pues tengo el, esta condición cardíaca entonces lo único que podía hacer era pues caminar no en la caminadora hasta un punto así me tenían ahí checándome las palpitaciones para que no me subiera de tantas en el momento en el que me subiera tenía que bajarle y descansar y respirar y bla, bla, bla. entonces eh, pues nada para que yo pueda ser realista con mi propósito de hacer ejercicio y bajar de peso, pues primero tengo que someterme a un estudio ¿no? de la tiroides, un perfil tiroideo para que con un médico ya me diga, pues me medique, bla, bla, bla. Entonces... Una vez que reflexionaron, que reconocieron qué es lo que quieren hacer, que tienen sus prioridades, pues tienen que ver la factibilidad de hacer lo que quieren hacer. Eh, por ejemplo, muchos desean dejar de fumar. Entonces, lo que hay que considerar es por qué fumo en primera instancia, ¿no?, este eh, fumar satisface una necesidad que no había sido satisfecha en mi niñez. Entonces es una adicción porque necesito el cigarro. Entonces de esta manera podemos darnos cuenta de ah es que yo suplo o sustituyo esto que me da el cigarro con esto otro que me hacía falta. Entonces, ¿qué creen? Si no eh, sanan esta parte de esta carencia, de esto que no recibieron, dejar cualquier tipo de adicción les va a costar el triple o el cuádruple de trabajo. No quiere decir que no lo van a lograr, pero va a ser mucho más difícil. Pero si hacen este trabajo de introspección y a lo mejor acuden con alguien que les eche una manita, pueden entonces decir, ok, entonces sano esta herida y a lo mejor dejar de fumar va a ser algo natural. ¿Por qué? Porque ya no va a estar cubriendo una necesidad que estaba descubierta en la infancia. Entonces, eh, como verán, pues siempre hay que irse para adentro para reconocer. Y luego, pues ya hay técnicas, muchas técnicas, pero como cualquier adicción, si uno lo hace de sopetón, pues va a ser muy difícil, va a tener uno crisis espantosas, sobre todo cuando las adicciones son en el cuerpo físico. Las adicciones que tienen que ver con los aspectos emocionales, tienen otra mecánica, pero el cuerpo físico pues requiere su dosis. Entonces hay tratamientos donde se le va bajando no, de a poco hasta que llega el momento en el que uno puede cortar. Igual con los medicamentos de prescripción, cuando uno ya está bien, no deja el medicamento de hoy a mañana, sino simplemente le va bajando a la dosis y en el giro de unos meses está en capacidad de dejarlo por completo. Entonces, esto tiene que ver con la planeación y no nada más con una intención así este firme de ahora sí voy a dejar de fumar, ahora sí voy a bajar de peso. No, hay que ubicarnos un poco. ¿Para qué? Para que sí lo podamos lograr, ¿no? Porque luego tenemos muchas metas que queremos realizar, empezar todas en enero ya mañana, y luego decimos, bueno, mañana no, porque voy a estar un poco crudo, pero pasado mañana sí, y, o el lunes, ¿no? Y así, y no las logramos. Entonces hay que irle buscando planeación y hacer un pasito a la vez. Hay técnicas muy padres para... Poder hacer eh, nuestra planeación de metas. Eh, algunos les llaman, eh, ¿cómo es? Es que me sé el nombre en inglés. En español sería como mi pizarrón de, de visión o de perspectiva o de lo que imagino, lo que quiero. Y va, por ejemplo, una opción es que en una cartulina. Eh, tengan un montón de revistas y se pongan a recortar todo lo que quieren hacer, cómo quieren vivir, a dónde quieren viajar, en qué quieren trabajar, qué quieren estudiar. Todo lo recorten y lo peguen, ¿no? Así, o lo dibujen. En su caso, y si no lo pueden dibujar, no, no hay una imagen, eh, no encuentran ninguna imagen en las revistas, pues igual métanse al Internet. Y si no lo encuentran, pues escríbanlo, ¿no? Su intención. Recuerden que hay una parte eh, energética donde el tiempo no existe. Solo hay este momento, el tiempo presente. Entonces, cuando yo quiero eh, pedir algo, de entrada pedir viene desde la carencia. Pido algo que no tengo. Es como si sí lo tengo, pero no está activado o yo no lo he reconocido en mí. Entonces, cuando hablo en... Primera persona, tiempo presente y agradeciendo. Esto quiere decir. Gracias porque tengo el trabajo que tanto me gusta. Y cómo le doy fuerza a esta frase. Me visualizo, me imagino en ese trabajo que tanto me gusta y siento el gozo y el placer que me da estar haciendo ese trabajo. Entonces aquí metemos la intención, metemos la fuerza de la palabra, ¿no? el verbo que es tan importante, metemos las emociones. Recuerden que cuando se generan las emociones es porque los puentes neuronales en nuestro cerebro están activándose. O sea, yo puedo imaginarme algo, pero si no me provoca una emoción, no estoy conectando con eso. Es como ahí en lugar del puente hay un abismo. Entonces no hay una conexión. En cambio, si yo me imagino que voy a la playa y entonces ay, siento la paz que me da y ver el mar y sentir la brisa y siento esa emoción, entonces se están creando en mi cerebro, en mi cerebro perdón, las conexiones neuronales que finalmente van a lograr que esto se manifieste. Entonces, eh, hacer el, el pizarrón, este para planear no mi futuro también puedo hacer la parte de la como calendarización primero priorizamos y hay un hay una calendarización que se dice como cómo te ves en seis meses en un año en tres en cinco años algo parecido pero solo a lo largo del año cómo me veo ¿O qué metas creo que puedo cumplir en, de aquí a que empiece la primavera? ¿O cómo voy a prepararme para empezar a hacer esto? ¿no? Como en mi caso, pues yo quiero bajar de peso. Ajá, bueno, pues primero me tengo que hacer el, el examen tiroideo. No todo mundo se lo tiene que hacer. Pero habemos personas que no importa si nos paramos de cabeza, seguimos con el mismo peso. Entonces, eso es algo que tienen que eh, como reflexionar. O sea, esto es un, no un impedimento, pero cuáles son los pasos previos para eh, este, iniciar el proceso de mi meta para iniciar a dejar de fumar, para iniciar a dejar de beber, para iniciar el nuevo trabajo, etcétera. Entonces los dejo ahorita con esta pues reflexión de cuáles son los primeros pasos que tengo que dar o que tengo que hacer las primeras cosas para acercarme a iniciar mi Meta Y nos vamos a un corte. Recuerden que estamos en Radio Centro 1030 AM, su programa Entretejiendo Miradas, hoy martes de Expansión de la Conciencia con Patricia Durán. Buenas noches, estamos aquí de regreso en su programa Entretejiendo Miradas. Hoy Hanna el mensaje con Patricia Durán transmitiendo desde Ciudad de México. Les quiero recordar que estamos hablando hoy 31 de diciembre de cómo podemos lograr nuestras metas para este 2020. Entonces, hablábamos de cómo primero tenemos que hacer un reconocimiento una pequeña introspección e ir hacia atrás en por lo menos este último año cómo ha sido para poder determinar cuáles son las metas reales ¿no? luego eh, ver que estas metas pueden tener algunos obstáculos que no tienen que ver con nuestra voluntad y entonces observar comentaba el tema mi tema del peso y la tiroides por ejemplo imagínense qué frustrante hacer una dieta y hacer otra y hacer ejercicio y sudar y sudar y sudar y sudar y se sube una a la báscula y sigue pesando exactamente lo mismo <risa> es muy frustrante entonces pues un pasito más atrás y decir, ah, es que tengo hipotiroidismo, ok, ya me hice, fui con un doctor, me mandó a hacer el examen, ya me lo hice y entonces ahora el doctor me va a dar el medicamento para que mi tiroides empiece a funcionar mejor y entonces ya puedo pensar en hacer una dieta antes solo va a ser frustrante y así con cada una de las metas que nos propongamos eh, en este caso justo antes de ir al corte hablaba de los pasos no entonces en mi caso específico pues el paso número uno fue así como meter el freno en el gimnasio e ir para atrás y decir a ver qué, qué le pasa a mi cuerpo tengo estos síntomas, tengo, pues no, ya fui con un doctor, fui con otros, sí, pues hay la tiroides y no sé qué, y sí, tienes bocio, la, lo que sea. Y ya llegué con un médico que me dijo, a ver, vete a hacer un perfil tiroideo, paso número uno. <risa> Vamos a ver qué dice tu examen. Y bueno, mi examen salió que tengo una cosa que se llama subclínica que es, sí es un hipotiroidismo quiere decir que estoy en el rango de lo normal pero en las cantidades más elevadas o sea todavía no es un hipotiroidismo clínico pero ahí va no suficiente como para que me mantenga aquí como estoy entonces cuando ustedes hayan ya eh, visto cuáles son los propósitos que quieren lograr este año, eh, ir haciendo una planeación, ¿no? En este caso, pues, ¿cuándo puedo ir al laboratorio? este ¿Tengo que ir a hablar? ¿Qué necesito? ¿No? Pues vengan ayunas, ok, entonces ya programo, pues tal día puedo ir en ayunas y así. Voy planeando y luego ya. Voy dándole seguimiento y acompañamiento y entonces ya sé que primero tengo que activar mi tiroides para luego poder eh, empezar la dieta. O sea, puedo empezar ya mismo, pero no va a resultar. Eh, en este caso, porque la dieta es uno de los propósitos de cientos de miles de personas, sino de millones de personas, eh, mi recomendación de la dieta es no hacer dietas drásticas porque hay un factor psicológico eh, a mí me pasó que me dijeron en algún momento de todas mis este, búsquedas ¿no? para bajar de peso no pues tienes que dejar el trigo y yo es como no inventen yo este Estudié en Italia y aprendí a comer pasta todos los días. Y soy mexicana y me como mis, no sé, seis tortillas al día mínimo. ¿Cómo que no comas harinas? ¿Cómo que deja el trigo? ¿Cómo que deja? No, me dio un ataque. ¿Y saben qué me pasó? Empecé a comer pastelitos y pasta todos los días con una ansiedad de no voy a volver a comer carbohidratos en mi vida <risa> y fue como una cosa me llevó así como de rebote al extremo opuesto y esto nos pasa es hay cosas psicológicas y luego hay cosas físicas como que si sometemos al cuerpo a una dieta, este, estas que son de pura proteína o estas que son de carbohidratos, pero sin grasa, sin proteína, no sé qué, muy, muy drásticas. Luego, cuando volvemos a nuestra dieta normal, el cuerpo rebota y entonces, ¡pum!, volvemos a subir de peso. Eh... Yo creo que lo más sano es, como dicen, no hacer dieta, sino cambiar los hábitos alimenticios. Entonces, digo, yo hablo de mí, aunque tengo otras personas que conozco, pero este, yo siempre traía cositas para comer en la bolsa y en el coche. Siempre. Barritas traía yo, alegrías, tra me hacía unas bolsitas maravillosas, este, que son súper sanas, ¿no? Pero con cacahuates, almendras, nueces, frutos secos, eh, a lo mejor chispitas de chocolate, y lo traía en el coche y, y ahí le empacaba yo, ¿no? A cada rato me comía un puñito de esto y otro de aquello y. Y entonces mi peor hábito es que comía todo el día, todo el tiempo y además me sentaba a comer. O sea, no le daba tiempo a mi organismo de digerir el desayuno y luego la comida y luego la cena. Entonces una de las cosas que hice es no tengo comida en el coche y me sirve porque manejo mucho. Estoy muchas horas en, en el coche y entonces con eso me, me ayudó mucho a ya no comer en, en, entre comidas, por ejemplo. Entonces ustedes sabrán, porque ya hicieron su proceso de, de introspección, eh, pues de qué pata cojean, ¿no? Donde solitos se hacen trampa para, este, pues, seguir, ¿no? En este caso, hablando de la comida, pues comiendo. Entonces, eh, hacer cositas así, ir bajándole, por ejemplo, con este doctor que me mandó a hacer estudios, pues también me dijo que tenía una condición, bueno, algo del páncreas le latía y pues quería que me hiciera mi examen de glucosa para ver si no tenía este diabetes, ¿no? Y pues no. También estoy en los límites de lo normal, pero está subidito, ¿no? Me dice, si no lo cuidas ahora, pues dentro de unos años, pues va a ser un problema. Y claro, yo reconozco que soy una golosa y me encantan las conchas y las donas glaseadas y los pastelitos de zanahoria y bueno, y entonces... Pues como soy media tragoncita, entonces no me como una concha, ¿no? Voy, compro, me como dos. Y así, entonces dije, bueno, a ver, ¿no? ¿Quieres llegar a que esto sea un problema? Pues no, claro que no. Entonces no es voy a dejar de comer azúcar o voy a dejar de comer mis conchas y mis donas. Pero en lugar de comerme cuatro o cinco panes dulces, pasteles, galletas incluidos al día, pues le voy a bajar, me voy a comer uno al día o, o tres a la semana, ¿no? Y eso, pues todavía me como mi concha y la disfruto muchísimo, pero no son cinco al día, ¿no? Entonces vamos haciendo un proceso eh, de sustitución. Y vamos eh, cambiando, ¿no? Pues en lugar del pan dulce, que pues es un carbohidrato con azúcares, pues me como una manzana. Fíjense que me gustan mucho las manzanas, pero estoy tan acostumbrada. De hecho, tendré que confesar que soy adicta a los carbohidratos o he sido adicta a los carbohidratos. Entonces, este... Me gusta mucho la fruta, pero si veo una dona o una manzana, ¿qué creen? Pues me voy por la dona, ¿verdad? Y luego la manzana. Entonces estoy como, a ver, respiro profundo y digo, bueno, hoy en lugar de una dona me voy a comer una manzana y a lo mejor mañana me como una dona, ¿no? Me como un postre rico. Y así, es como ustedes vayan... Eh, como regulándose y en lugar de quitarse todo de un tajo que les repito es contraproducente vayan haciendo cambios vayan sustituyendo una cosa por otra vayan bajando las cantidades no si yo voy y me como cinco tacos bueno qué tal que quito uno me comeré cuatro y en un mes a lo mejor ya estoy en capacidad de decir ¿sabes qué? me voy a comer solo tres y así porque si queremos de la noche a la mañana de veras, de veras, de veras es demasiado y no lo vamos a poder cumplir entonces eh, repito hablo de planear de hacer sustituciones de ir quitando de uno por uno ¿No? los elementos que me van haciendo daño y aumentando también de uno por uno las cosas que me van haciendo bien las actividades que me van haciendo bien eh, yo quise empezar con un súper programa de estos ya saben ahorita hasta se me olvidó cómo se llama pero bueno de súper ejercicios y pues no pude Tuve que irme a la caminadora a caminar de a poquito. Entonces, vayan planeando sus metas de a poco para que sean realistas. Y les voy a dar otro tip de introspección. Eh, cuando se plantean algo... ¿Cuántos de ustedes dicen, no es que es muy difícil, no es que no se puede, no es que es imposible? Bueno, esas frases y otras más entran en, en el marco de lo que se llaman creencias limitantes. Entonces, yo me estoy limitando de antemano. Ya estoy determinando que va a ser difícil, prácticamente imposible. Y entonces, ¿qué creen? Concedido. No lo voy a lograr. ¿Ves? Te dije. Entonces, hay que darnos cuenta cuando yo digo, eh, ¿quiero dejar de fumar? ¿Qué, ¿Qué dice mi cabeza inmediatamente? No, ¿cómo crees? Esta es dificilísimo. No sé, ¿No? Y me cacho y digo, ah, ahí está la creencia limitante. Y entonces, pues nada más me hago consciente de que tengo esas creencias y que tengo que empezarlas a cambiar por otras que me den chance de que sí suceda. Eh, siempre, bueno, no siempre, pero eh, hace poco vi un programa de estos de remodelaciones sorpresa y no sé qué y le hacen la remodelación en un fin de semana a un señor X y su hija participa una niña de 10 años y al final del programa dice yo creía que era imposible hacer algo así en dos días. Pero lo hicimos, así que los imposibles no existen. Entonces, me encantó. Claro, lo hacen en dos días porque tienen, no sé, 50 personas ayudando. Entonces, no es que sea imposible, tiene su complicación, pero pues nada más hay que ajustarse y decir, ok, ¿qué necesito para lograrlo. En lugar de decir, no, es difícil, no, es imposible, uy, no, ¿cómo crees? Vamos a cambiar estas frases por, bueno, vamos a ver qué hay que hacer para lograrlo. Con ese pequeño giro que hagan, ya su mente va a empezar a trabajar de manera diferente. Porque en lugar de cerrar la puerta y decir, no, no se puede, y cerramos la puerta porque pues no se puede y ya... Es como, a ver, vamos a ver cómo es que sí se puede lograr. Y entonces van a poner a trabajar a su mente, a su cerebro. Va a empezar a, a preguntarse y averiguar. Ah, pues vamos a ver cómo, 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 cómo. Ah, pues así hay que hacer esto y esto y esto para lograrlo. Entonces esto es sumamente importante porque lo que nos mantiene atados sin avanzar en la vida, sin crecer, sin prosperar, sin tener salud, sin lograr nuestros propósitos, son nuestras creencias limitantes, nuestros pensamientos limitantes. Entonces, como parte de este proceso del que estamos platicando, los invito a que en el momento en el que digan quiero hacer esto, inmediatamente cachen ¿no? sus palabras. Yo en terapia hablo con la gente cuando estamos trabajando en, este, en estos temas y les pregunto, a ver, si no hubiera ningún tipo de restricción, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y tengo que hacer esta introducción porque si solo les pregunto ¿qué te gustaría hacer?, la frase empieza con, ay, me gustaría irme a vivir a la playa, pero no se puede porque mi trabajo, mi familia, porque, ah, entonces ya, o sea, es algo que ya está descartado. A ver, si no hubiera restricciones, ¿qué quisieras? Pues irme a vivir a la playa. Ah, perfecto. Entonces ahora vamos a pensar qué necesitas hacer para poderte ir a vivir a la playa. ¿No? Porque si pensamos, no, es que mi trabajo... Bueno, pues en la playa también hay trabajos, ¿no? <ríe> o no. Hay escuelas, hay comercios, hay de todo. O sea que podemos vivir en cualquier lugar que queramos. Simplemente vamos a cambiar esa, ese chip, ese mensaje de no, no se puede porque estoy amarrado aquí a esto y también es muy importante darnos cuenta que esas negativas son también nuestra decisión o sea yo decido no poder yo decido quedarme anclado y atorado en este trabajo que no me gusta en esta ciudad que no me gusta y eh, no sé a lo mejor porque debo de sufrir a lo mejor porque siento que no merezco vivir de la manera en la que yo quiero a lo mejor porque fue lo que me dijeron que tenía que hacer y pues es lo que estoy haciendo y si hago algo diferente a lo mejor voy a traicionar a mi familia a mi sistema esta esta parte es muy importante hay muchas maneras de poder cambiar las creencias, el pensamiento limitantes, pero lo primero, ¿no? el primer paso es reconocerlo. Y puedo reconocer solo a través de la observación, de la autoobservación, porque voy a escuchar mi pensamiento. ¿Qué me dice cuando yo propongo algo? Y, y bueno, no yo recuerdo mucho que el hijo de una muy amiga mía, que incluso me decía tía, me decía este, un día le digo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Porque pues ya estaba un poco grandecito, ¿no? Y me dice, ay tía, es que a mí lo que me gusta es, son los videojuegos. Pero, pues, ¿cómo? no ¿cómo? Y le digo, a ver, eh, los videojuegos se venden, ¿no? Las empresas que diseñan los videojuegos contratan a jugadores que se llaman en inglés gamers, los contratan para que prueben los juegos, a ver si es cierto que, que, pues que están padres, que te atrapan y que sí quieres seguir jugando. ¿Qué te impide o cómo? Le, no es cierto, no le dije qué te impide, sino le dije qué puedes hacer o qué necesitas hacer para ser un gamer y que te contrate una empresa entonces dice no pues hay unos juegos en línea y pues yo ahí ya estoy jugando y tengo tantos puntos y pues tienes que tener tantos puntos porque entonces el personal de las empresas justo se meten a internet a ver a los jugadores y llaman a los que tienen mayor puntaje ah bueno pues ok entonces pues sigue jugando en línea ¿no? y sigue ganando este o también puedes trabajar en otro empleo, ahorrar y luego puedes poner una tienda de videojuegos y entonces compras tus videojuegos, pones la tienda, tú juegas porque pues es tu tienda y vendes videojuegos. Y entonces de repente algo que parecía como de puro ocio, así de no puedo hacer nada de mi vida porque lo único que me gusta es jugar videojuegos. Pues resulta que también puede ser una profesión y muy bien pagada. Los gamers estos que eh, trabajan en las compañías de videojuegos ganan un dineral y lo único que hacen es jugar videojuegos. Entonces, cualquier cosa que a ustedes les guste, yo les apuesto que hay alguna persona en el mundo trabajando en eso. Y si hay alguien trabajando en eso o haciendo eso o viviendo de esa manera es porque sí se puede, señores, sí se puede. Entonces, veamos cómo está nuestro pensamiento, nuestras creencias limitantes para que podamos crear coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es que mi pensamiento, mi creencia, mis acciones, mis palabras van en el mismo sentido. Si mis acciones y mis palabras no están en coherencia con mi pensamiento, entonces no va a suceder. Es como me acuerdo de un dicho hay muy viejo que desean, es como buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. ¿no? Entonces, esta parte de pedirle a Dios no encontrar, pues tiene que ver con este pensamiento limitante, estas creencias limitantes, estos problemas de autoestima. Cuando hablamos de limitantes, pues es eso, es, no se puede, yo no me lo merezco, no, eso no es para mí. No es que yo no soy inteligente, no es que yo no soy creativo, no soy ágil, no soy hábil, o sea, la lista de todo lo que no soy, por lo cual no puedo hacer eso, es enorme. Vamos acortándola, vamos a quitarle y a decir, no, pero pues miren, todo se aprende. Como dice, nadie nace sabiendo. Y todos. Vamos aprendiendo y vamos mejorando. Pero para esto también se requiere de exploración. Hay que probar. Y algo muy importantísimo es el error y el fracaso. En nuestra sociedad tenemos muy estigmatizado el fracaso. No vayas a fracasar y eres un fracasado y eres una fracasada. ¿Y qué onda con el fracaso? Resulta que, eh, por ejemplo, los judíos dentro de su cultura, el fracaso es una bendición. ¿no? Porque contrariamente a hacer algo como, como que me venció esta situación, es como... A ver, esto no salió como yo quería. ¿Qué fue lo que no vi? ¿Qué fue lo que pasó que no consideré? Este, ¿En dónde estuvo como el error? ¿Para qué? Para que la próxima vez que lo haga, eso lo voy a considerar. Y posiblemente vuelva a fracasar. Porque habrá otras cosas que no consideré, pero cada vez que yo fracaso voy aprendiendo aquello que me faltó la primera vez, la segunda, la tercera. Y entonces resulta que ellos miden el éxito con relación al fracaso. Qué, qué diferente forma de pensar, ¿no? A decir, ah, ya, ya fracasé y entonces, pues ya, lo voy a abandonar porque no soy bueno para esto. Ahí está la prueba. Y es decir, no, a ver, te caíste, levántate, sacúdete, date cuenta dónde pisaste que había un hoyo que no viste y sigue adelante, otro tramo, hasta que otra vez fracases y digas, ok, ahora aprendí esto y lo voy a aplicar para la siguiente. Y así, hasta que, digamos, el espacio entre un fracaso y otro se va alargando, dándonos espacios de éxito más largos y más duraderos. Entonces, yo creo que es muy importante. A lo mejor puede ser un propósito de Año Nuevo, Cambiemos nuestras creencias, cambiemos la forma en la que pensamos sobre las cosas y sobre nosotros mismos. Es como, no sé, básico. <ríe> Estamos en un cambio muy fuerte, social, la gente se manifiesta, se manifiesta inconforme, ya no está de acuerdo con esto, con lo otro. Eh, hay nuevos sistemas económicos, tenemos monedas que no son, son virtuales. ¿no? Hay toda una economía ya basada en este tipo de, de monedas. Y nosotros seguimos con los billetes y yendo al banco y, y pagando, comprando a crédito y pagando intereses. Entonces, yo los invito a que uno de sus este, propósitos de Año Nuevo sea abrir su mente y de darse cuenta de todos los cambios que están sucediendo, no solo en nuestro país, sino en el planeta ¿Y de qué manera ustedes pueden ser coherentes con su anhelo más profundo? ¿De qué manera pueden construir y manifestar sus sueños, como decía una maestra, sus sueños más salvajes? Los invito pues a explorar esta parte, a no rendirse ante el fracaso. Recuerden que es el gran, gran maestro. Y simplemente aprender la lección y seguir adelante. este Pues ya el tiempo de este último día del año se nos acaba, señores. Eh, que la pasen súper bien en sus celebraciones. Les recuerdo que pues esto sigue y ya mañana, año nuevo, tenemos miércoles de aprendizaje con Tere Quintanilla, no se la pierdan. Y para quienes no les gustan los tumultos ni el ruido y deciden quedarse en casa, pues síganos acompañando aquí en Radio Centro 1030. A continuación tenemos música en Red Mayor y pueden disfrutar de un programa Excelente. Pues les deseo el mejor de los años y que este sea el primero de muchos buenos y mejores. Aquí Patricia Durán despidiéndose, deseándoles nuevamente lo mejor.